0: Estate quieta, que parece que tienes el baile de Sambito. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones a lo largo de vuestra vida habéis podido llegar a utilizar o a escuchar esta expresión, el baile de Sambito? Pero ¿os habéis preguntado de dónde procede? ¿Quién fue, por ejemplo, Sambito? En Euskadi Magazine nos lo preguntamos y buscamos respuestas hoy con Siorcha Artabe de la Bairu Fundación. Siorcha, ¿qué tal, Edwardión? ¿De dónde viene la expresión baile de Sambito, Siorcha?
1: Bueno, pues decimos que alguien tiene el baile de Sambito cuando vemos que, que no se está quieto, bien sea por nervios uh -huh. o, o por inquietud. Es una expresión muy utilizada para, para, para referirse a niños que no paran quietos, pero en realidad eh, el baile de Sambito es una manera coloquial de referirnos a la enfermedad de Corea. La palabra Corea eh, proviene del griego Coreia y significa baile. Esta es una enfermedad neurodegenerativa y se manifiesta por convulsiones y movimientos desordenados, desordenados vagamente comparables a bailar o a tocar el piano. Uh -huh. Y hoy en día eh, se considera una enfermedad rara. Con esto quiero decir pues, que afecta a
0: relativamente poca gente. Sí, son de esas enfermedades de baja prevalencia, pero fijaros, ¿eh? una enfermedad real que ha evolucionado a ese uso coloquial de la expresión. ¿Sabemos quién fue Sambito? Bueno,
1: San Vito fue uno de los santos más populares de, de la Edad Media y se crearon muchas leyendas en torno a su vida. Es más, actualmente es casi imposible distinguir lo que sucedió realmente y lo que, solo, lo que es solo una, eh, la leyenda. ¿no? Uh -huh. Según una de esas leyendas, eh, a los siete años eh, comenzó a hacer milagros. Y la fama de San Vito llegó a oídos de Diocleciano, el emperador romano, cuyo hijo era epiléptico. Entonces, eh, San Vito fue a Roma y curó a este niño, pero a pesar de todo eso, lo torturaron. Lo acusaron de, de brujería y además eh, sufrió un, gar, un gran martirio porque, según la leyenda, uh -huh. lo metieron en una caldera con aceite hirviendo. Pero San Vito... En lugar de gritar y agonizar, eh, como todos esperaban... Lógicamente, pues,
0: metido en una caldera con aceite hirviendo... Sí, sí. Pues
1: el santo se levantó y empezó a bailar dentro de la olla. Y de ahí el nombre
0: Baile de Sambito. Ajá. Esto, esto tiene mucho, efectivamente, creo, más de leyenda que de realidad, pero
1: oye, mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto, esto es lo que dice la leyenda. Sí. Pero... Vamos a decir, un modo más realista de verlo señala que fueron las terribles convulsiones que sufrió mientras lo torturaban, las que asociaron al mártir después... Eh, con la enfermedad convulsiva. Uh
0: -huh. Después es verdad que a lo largo de la historia ha habido varios fenómenos extraños más que, que se han conocido con, con este mismo nombre, ¿no? Baile de sí, San Vito. esto ocurrió
1: a principios del siglo IV y luego después eh, sí, que, se, sí que ocurrieron eh, fenómenos extraños. Eh, estos fenómenos se produjeron principalmente en Europa. Eh, grupos de personas salían a la calle a bailar y bailaban frenéticamente, como si escucharan una música imaginaria. Saltaban, gritaban, se reían, se retorcían. Bailaban eh, sin un motivo aparente y de forma irregular. Y, y además atraían a muchas más, a su ritual. Bailaban en una especie de, de estado de trance durante días, semanas, meses, sin descanso hasta desplomarse por puro agotamiento.
0: Madre mía, esto parece más fenómeno sí, sí. zombie que otra cosa. Telita, eh, eh bueno, sí. pues la verdad es que has, has encontrado muchas curiosidades eh, sí, sí, ahondando sí, sí. En, en el nombre y en sí, el que sí, da origen sí, sí, sí. Al, al baile de Sambito, ¿no? Sí que tiene muchas
1: curiosidades. Eh, yo quiero quiero un poco destacar o quiero un poco explicar que a día de hoy, ¿Mm? refiriéndome a, a esos eh, extraños episodios, ¿Sí? pues que no existe, no existe ni una explicación Lógica, eh, científica. Eso nada. es. Hombre, hay quienes dicen que lo origen podría estar relacionado con la ingesta de cornezuelo, un hongo un poco alucinógeno.
0: Sí, sí.
1: Y otros apuntan a la histeria colectiva propiciada por un mundo lleno de privaciones, miedos, supersticiones, hambre, enfermedades. Todos esos factores uh -huh. justificarían esos brotes de histeria colectiva.
0: Hombre, lo del hongo yo le veo más plausible, <risa> sí. fíjate, en, en este caso... ¿De dónde viene? ¿Quién fue Sambito? Y claro, ahora lo que nos corresponde es saber qué ha recogido el Atlas etnográfico de Vasconia en torno a esta expresión, baile de Sambito, uh -huh. ¿sí, ¿no? Sí, cuando se recolectaron los datos para el Atlas, sí apareció eh, la expresión
1: baile de Sambito. Pero lo único que tiene en común con la enfermedad que hemos comentado uh -huh. anteriormente es que la gente se agita, se agita incontroladamente. ¿sí? El nombre de la expresión es baile de Sambito. Pero algunos eh, le han llamado baile de San Víctor o, o baile de San Víctor. Al final, esto sí. cuando
0: es boca oído, ¿no? Eso cada uno es. lo reproduce sí, como. Sí,
1: sí. Uh -huh. sí. Otro de los nombres por los que se conoce esta enfermedad es tembleque. Y también se han utilizado formas en euskera para expresar temblor, como por ejemplo, Dardara y Cara. Además. Eh, antes, eh, muchas veces, eh, las enfermedades hacían referencia a las partes del cuerpo donde se manifestaba el mal. Y, por ejemplo, en Sara, Lapurdi, uh -huh. este mal se conoce como sañetako y cara, que significa vibración o temblor de nervios
0: o de las venas. Uh -huh. Muy expresivo, ¿verdad? Sí, desde luego. Además, lo que me estoy dando cuenta, fijaros, es la cuarta entrega del Atlas Etnográfico de Vasconia y de la riqueza. Que, estáis, que habéis encontrado en Sara para cualquiera de los temas que hemos abordado hasta el momento. Sí, sí. Es, es curioso, es, sí, sí, es un sí, lugar sí. Pues, muy rico ¿eh? en, en, en anécdotas y, y en matices, que es lo bonito también. ¿no? Sí. Eh, hay en localidades que, claro, evidentemente estamos hablando de temblor, el temblor es uno de los síntomas asociados, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson. Aquí también eh, salían las referencias. Es, sí. ¿no?
1: En varias localidades se sí han asociado esta enfermedad al Parkinson. Uh -huh. Es una enfermedad muy conocida hoy en día. Uh -huh. sí, y luego en otros municipios eh, consideran que se trata de la perlesía, una parálisis muscular que, que, que produce temblores.
0: Bueno, al final ese síntoma, pues fijaros, tenía sus derivadas. Y en la investigación de los grupos etníquer, ¿a, ¿a qué causas se atribuía este temblor, este baile de desambito? Bueno, hay que tener en cuenta
1: que, que la información que se recogió para, para elaborar el tomo de medicina popular... Eh, se trata de interpretaciones populares claro. que, que no tiene por qué coincidir Con las académicas Y respecto a este, este mal En general se ha recogido Que no existían causas concretas A las que atribuir la enfermedad Eso sí, era bastante frecuente Considerar que se manifestaba En personas que eran muy nerviosas uh -huh. eh, Es más, en la mayoría de las localidades Se ha, atru se ha atribuido A los nervios Y luego no, eh, otro de los orígenes Era la debilidad sobre todo la debilidad causada por una mala alimentación y también
0: se consideraba que la edad contribuía a la aparición de este tipo de temblores. Claro, al final como las causas podrían ser múltiples y como vemos hay muchas enfermedades asociadas a ese síntoma, claro pues cada cual se ha hecho su composición del lugar, ¿no? Nunca mejor Eso dicho. Es. ¿La herencia eh, también creían que tenía sí, algo sí. que ver? Estaba implicada de forma decisiva en la aparición de, de esta enfermedad. Es decir, era bastante genético. Uh -huh. O sea, que había familias que me imagino les acompañaba el baile de Sambito eh, no. marcados ya <risa> en el pueblo, estos, sí, los del sí. baile de, de Sambito, y tenemos eh, apreciaciones o anécdotas en, sí. en municipios concretos. Hay un
1: par de curiosidades mira, en San Martín de Uns eh, los informantes afirmaban que, que se contagiaba viendo a otro que la padecía, porque el que anda con cojos, cojea decían.
0: Ahí va la mar salada, hombre, el bostezo se contagia ahora, el baile de Sambito, a no ser que sea porque está sonando una música molona, ya dudo yo, ¿eh? que se nos contagie baile, baile alguno. ¿Y en Viana? En Viana se pensaba que podía producirse tras una mojadura durante
1: el invierno y después haber tardado en ponerse ropa seca. Es tremendo,
0: o sea, es, fijaros, ¿eh? y esto es real, eh, son, son eh, anécdotas, creencias realidades para algunos y, y algunas eh, en torno a esta expresión el baile de, de sambito y había remedios a aplicar para, para paliar de alguna manera este
1: baile sí 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 que había bueno antes de eso bueno conviene tener en cuenta que los remedios populares eh, muchas veces no guardan proporción con la seriedad de la enfermedad que pretenden curar hmm. eh, no hay que olvidar que antaño pues no había forma de hacer un diagnóstico exacto de la, de la enfermedad como existe hoy en día entonces ...pues intentaban calmar sobre todo los síntomas... ...no iban directamente a la enfer enfermedad... ...porque muchas veces no se sabía exactamente... ...ni qué enfermedad tenía el afectado... Claro. ...y además tampoco era fácil contactar con un médico... Uh -huh. ...hoy en día pues por ejemplo cuando una persona se siente mal... Eh, ...acude al médico y el médico determina... ...cuál es el mal que aqueja al paciente... ...y luego pues le pone un tratamiento... ...o, o le deriva a un especialista pero antes... La, la gente solo acudía al curandero o, o más tarde al médico cuando consideraba que el mal que padecía era lo suficientemente importante como para no ser capaz de curarlo por sus propios eh, medios. Uh -huh. El que se sentía mal era responsable de sí mismo. Tenía, por un lado, los conocimientos y, por otro lado, los medios suficientes para, para aplicarlos eh, e intentar curarse o, al menos, podía obtenerlos en su entorno más próximo. Uh -huh. Y así pues, pues en cuanto a los remedios para este mal, en la mayoría de las localidades eh, recomendaban infusión de tila para tranquilizarse. Claro, porque, por los nervios. Claro, claro, es es. Que lo, lo reducían de, todo eso, a eso ¿no? Es. Sí, pensaban que pues eso, lo reducían a, a los nervios. Bueno, en Viana tenían otro remedio. ¿eh? Ah, ¿cuál? Sí, sí. En, en Viana decían que se combatía abrigándose y tomando café con coñac.
0: Bueno, para entrar en calor, bien. Para cambiar, para, bueno, en este caso mitigar un, un temblor, bueno, de frío sí, pero poco más, no sé yo. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, también eh, había otro remedio eh, para esta enfermedad y se recomendaba estimular el apetito de los afectados. Y para eso, en Abadiño, por ejemplo, se daba a los enfermos aceite de hígado de bacalao era una Ajá. fuente importante de, de nutrientes sí. y lo tomaban porque decían que eso que tenía muchas propiedades
0: Ajá. y eso supuestamente no solo les abría el apetito sino eh, que aliviaría es. no el, el temblor, el temblor. Es, uh -huh. es, es increíble. Yo no sé si vosotros, vosotras ya sabéis ¿eh? que tenéis siempre habilitado, abierto el 688-854-852 para apuntar cualquier cuestión relativa hoy, concretamente al baile de, de Sambitos si y las anécdotas que nos está explicando señor si Chartabe. A vosotros y a vosotras os despierta otros recuerdos encantadísimos ¿eh? de leer vuestros mensajes. 688-854-852. Seguimos, Sior Sí, mira, eh, yo quería
1: comentar que, mira, si te fijas y si hacemos un análisis de la información. ...que hemos recogido en el Atlas... ...es fácil llegar a la conclusión... ...de que el baile de Sambito... Eh, se trataba como, como si fuera una enfermedad nerviosa uh -huh. o sea no tiene nada que ver sí, pero
0: al con final la enfermedad es verdad real que... esto
1: o sea lo encuadraban dentro de las enfermedades nerviosas y ya hemos comentado anteriormente que uh -huh. lo, lo más habitual era tomar tila pero no, no, te, no te he comentado que lo tomaban de diferentes maneras en infusión
0: que pues, sí, pues, pues, lo más que no tomaban ¿no? tila ¿Sí? no
1: y en forma de baño porque a los, niños, a los niños, para calmarlos,
0: se les ponía en la bañera agua con infusión de tila. Ah, ¿y eso les, calma, tí, los les calmaba? calmaba. Sí, 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 sí. Ah, mira, pues esto sí que no lo he probado nunca. Hoy es cuestión, en lugar de, de esas sales para los baños, igual tenemos que probar con tila y nos viene muy bien para relajar eh, el, el, el cuerpo. Bueno... La verdad que hay
1: remedios de, to de todas las clases. Uh -huh. Fíjate, mira, José María Iribarren eh, recogió que contra las convulsiones y las dolencias nerviosas no había receta más eficaz que colgarse del cuello un saquito que contuviese patas
0: de sapo secas. Me, me quedo con el baño con Tila, Mira, <risa> sí tengo que elegir mmm, o sea, un saquito... Con patas de sapo secas. O sea, sí, que además, el sapito, cortarle las patas, secarlas y ponérselas en el saquito. Y debía de ser sapo de pozo. ¿Sapo de pozo? Sí, ah, sí. pues que debe ser el sapo <risa> mágico. Este que si le besas se convierte en príncipe, pues tenía <risa> también su, su doble función. ¿Y qué ocurría en Bermeo, cierto? Bueno, en Bermeo, pues teniendo el mar cerca, pues para calmar esas dolencias nerviosas, se bañaban en el mar. Pero yo creo que podemos entender más, ¿no? Ese, ese poder no curativo, pero bueno, sí que, que bueno, yo creo que para muchas dolencias, ese pasear por la playa, ese bañarse en el mar, efectivamente, bueno, pues si pensamos en remedio casero, no hay mejor remedio que ese. Luego llegaron los manantiales y sus poderes uh -huh. curativos. Ya sabéis que tenemos a las compañeras hoy de GKN, precisamente en el balneario de, de Cestoa. Claro, la cuestión es que estos remedios caseros, pues eh, han ido perdiendo fuerza, ¿no? Eso es. Eh, hoy en día mmm, los informantes dicen que, que acuden al
1: médico y toman medicamentos que éste prescribe. Pues, por ejemplo, relajantes y tranquilizantes. Uh -huh. La verdad es que, según las encuestas recogidas, entre 1940 y 1960, aunque se siguió confiando en los remedios tradicionales, ya se empezaron a comprar productos farmacéuticos y a acudir uh -huh.
0: más al médico. Sobre todo en busca de una respuesta Eficaz y una respuesta real porque ya habéis visto que un síntoma como el temblor, que coloquialmente muchas veces, ¿quién no le ha dicho a ese niño, a esa niña que está sentado ahí con las piernas que, que no puede parar y hasta con el baile de Sambito? Bueno, pues después con los años descubrimos que entre otras cosas existe el síndrome de piernas inquietas. Es que, claro, podríamos encontrar tantas explicaciones a aquel movimiento más allá del señor que le metieron en la caldera con aceite hirviendo, ¿eh? <ríe> mucho más mucho más allá. Pues la verdad es que fijaros lo que una expresión tan coloquial que pervive, ¿eh? porque yo creo que lo seguimos sí, utilizando, sí, 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 ¿verdad? Sí. Y diferentes generaciones, ¿eh? no solo los que ya tenemos unos añitos, yo creo que son de esas cosas sí. que igual a veces eso sí, quien las utiliza, ...para nada conoce toda esta historia no, que hay detrás. Claro,
1: no, 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 no conoce y, y no sabe cuál es... ...o sea, la historia el real, origen eso claro. es el origen.
0: No. Pues hoy lo sabemos, y lo sabemos gracias a Siorza Artabe... ...de la Bayru Fundación A. Ah, ya os decíamos que íbamos a abordar, y vamos a seguir abordando... ...temas de lo más variados, muchos que tienen que ver... ...con, con ese patrimonio cultural... Y, y otros pues, que nos llevan al capítulo de las anécdotas, pero pero que yo creo que merece la pena ahondar. Sobre todo porque, insisto, sé que algún que otro recuerdo se habrá despertado al otro lado del transistor. Si Orcha, ha sido el bautismo. <risa> ¿eh? es. Ya está, ya conocéis a las cuatro personas, eh, tres mujeres, un hombre, que a lo largo de los próximos jueves, pues lo dicho, nos van a ir seguir ayudando ¿eh? a deshojar ese atlas. Que hay mucho por deshojar, ¿eh? la verdad es que es increíble, yo creo que en este equipo estamos encantados y encantadas porque podríamos hacer el ejercicio, no lo hacemos porque esto lleva una preparación y doy fe, no os podéis imaginar lo preparados y preparadas que llegan ¿eh? con toda la información, pero es que hacer el ejercicio de abrir cualquiera de los tomos y allá por donde se abra... Dar pie a la conversación. Es que es factible, ¿eh? es, es una maravilla. es Riqueza, riqueza que han recogido los grupos etniker, que se han trasladado a esos tomos. Ya sabéis que el noveno está ahí, en camino, se está trabajando sí, en ello. Pero es que los ocho que hay ya publicados nos darían, no para una temporada, para muchas temporadas aquí cada jueves. Pues, Yorcha, que nos reencontramos. No sé si te acuerdas tú ya, porque tengo por ahí el listado, pero no recuerdo cuál será... Sí, sí, ¿Tú sí, te acuerdas? Me acuerdo, sí. La calvicie. Ah, la, es la calvicie. La semana que viene, efectivamente, sí, tienes sí. buena. La calvicie. Mira, hoy hablábamos con la gente de Dermitec y los tratamientos capilares. Pues vamos a irnos no al futuro, en eh, lo que la tecnología puede hacer por la calvicie, sino, bueno, pues cómo se ha recogido también la calvicie, este problema eh, eh, también en, en el Atlas. Señor Tzartabe, lo dicho, ha sido un placer. Eh, los nervios eh, los traen todos, eh, es, es, son endémicos en la Bayru Fundación. Vienen todos atacados, pero es que luego lo hacen de maravilla. ¿eh? Bueno, pero tú ayudas, ¿eh? tranquilizas. De eso se trata. ¿eh? Esto es, es crear una, una gran familia. Las dos que estamos aquí y todos los que nos eso están escuchando. Es. Ahora sí que te puedo decir, porque hay muchos oídos, Siorcha, escuchándote. <risa> Ahora que ya los nervios los dejamos atrás. Pues hasta la siguiente, Siorcha. Vale. Mira, vale. hasta pronto. Onda Vasca. Diez años contando contigo.